1: Comme le dit David Letterman dans le nouveau talk show qu'il anime depuis quelques jours sur Netflix, mon invité, Stéphane Fuchs, n'a pas besoin d'être présenté. Stéphane et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans. Je ne vous apprendrai rien si je vous parlais du professionnel. Je vous parlerai donc de l'homme, pour vous dire notamment sa fidélité, sa bienveillance et son empathie. Il y a pile un an, la revue Le Débat publie un entretien avec Stéphane intitulé « L'art de la com', l'insoumission permanente », dans lequel il donnait sa vision de la communication et du communicant. Cet entretien a largement nourri notre conversation. Stéphane, bonjour. Bonjour Christophe. Merci beaucoup de participer à cet épisode de, du podcast Superception. Pour euh, commencer, moi je voulais que tu nous parles un peu euh, de tes parents et puis peut-être plus particulièrement de, de ton papa qui a une histoire euh, particulière et qui a été une histoire qui évidemment a contribué à ta construction.
0: Bah, D'abord, j'ai euh, la chance euh, euh, d'être né dans une famille euh, bienveillante, heureuse, euh, joyeuse et avec des parents euh, qui sont, on va dire, des représentants de cette tradition juive laïque, euh, c'est-à-dire assumant euh, une identité. Euh, et assumant en même temps euh, une, euh, une laïcité, une indépendance, une appartenance à une seule communauté nationale euh, qui est celle de, de la France. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai été élevé avec du saucisson euh, et pas simplement avec euh, le shabbat. Euh, Qu'on ne faisait pas d'ailleurs. Mon, euh, mon père était, euh, de point de vue, un, un, un représentant de cette évolution. Hein. Euh, ses, ses, ses parents euh, viennent de Russie. Euh, son père est venu euh, d'Odessa euh, au début du XXe siècle. Et euh, lui euh, est à la fois euh, juif et communiste. Euh, et en réalité, il dira toujours avec humour que c'est ce qu'il a sauvé parce qu'il a considéré que euh, ça faisait deux motifs trop dangereux pour rester à Paris. Et donc il a pris euh, le maquis euh, dès la fin euh, de 1941, euh, dans, le, dans le Jura d'abord et puis après euh, du, côté, euh, du côté de Lyon. Euh, et il disait toujours que c'est cette double appartenance qu'il avait sauvé, parce que s'il était resté à Paris, il se serait probablement fait, comme tant d'autres, euh, arrêtés. Il avait
1: quel âge quand il a pris le maquis
0: Et il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Et, euh, mon père a toujours considéré qu'on pouvait faire des choses très jeunes. Euh, moi, j'ai adhéré au Parti Socialiste à 15 ans et ça le, ça le réjouissait assez. Euh... <rire> voilà. Ensuite, il quitte le Parti Communiste euh, dès 48 il voit assez clairement que le régime est devenu un régime totalitaire. On peut toujours dire, on pouvait le voir avant, plus tard, etc., mais, mais il le quitte en 1948. Et ensuite, il a un, un parcours de social-démocrate, ce qui fait que je peux difficilement dire que je m'inscris dans une forme de révolte familiale, et plutôt dans une forme de continuité, euh, proche de Mendès-France, et euh, euh, aux fonctionnaires sous directeur de la Sécurité sociale. Il faisait partie de ces fonctionnaires qui, les jours de grève, étant adhérents de Force Ouvrière, allaient travailler tout en en se déclarant en grève. Et ce que j'aime bien parce que je trouve que ça, euh, ça pointe du doigt ces jolies contradictions qu'on porte tous en, euh, en nous-mêmes euh, et donc ne pas faire son travail était quelque chose je pense d'impossible et d'insupportable pour, pour mon père donc il allait bosser mais en même temps ne pas être solidaire d'un mouvement lui était également impossible donc euh, il se déclarait gréviste.
1: Alors, comment comment ce parcours, toi, a contribué à ta construction en tant que, en tant que jeune individu En
0: fait, euh, à la maison... Euh... On avait euh, beaucoup de débats enflammés. En plus, mon père avait été euh, euh, à une époque fasciné par euh, les colonies. C'est-à-dire qu'il avait euh, énormément envisagé euh, euh, de faire une carrière euh, dans, les, dans, les, dans les colonies. Alors évidemment, avec la décolonisation, euh, ça tombe mal. Mais comme sous-directeur de la Sécu, il fait aussi beaucoup d'international, Et donc, on recevra à la maison beaucoup de ceux qui sont devenus les ministres de la santé ou des affaires sociales de pas mal de pays d'Afrique. Qui, suivant des formations euh, en France, était après euh, hébergés ou invités à dîner euh, par, euh, par mon père. Donc, euh, et donc, du coup, euh, voilà. Et puis, euh, il était d'un courant euh, relativement minoritaire auprès de ses amis. cest d'abord, euh, euh, ceux qui avaient quitté euh, le Parti communiste, qui étaient devenus des sociodémocrates, qui étaient des juifs laïcs, qui avaient une forme de singularité. Euh, et, et des choses qui se, qui se partageaient beaucoup euh, ma mère avait des opinions euh, également euh, assez, euh, assez tranchées, et donc voilà, c'est donc une famille dans laquelle la place du, du débat la place du livre, la place de, de, la, de la réflexion, de honnêtement, de l'engagement a toujours été centrale et ce que j'ai, moi, toujours retenu c'est cette très belle définition que mon père donnait sur le choix qu'il fallait avoir des hommes, il me disait toujours tu pourrais faire euh, le, la différence entre les intelligents et les cons, mais c'est trop facile euh, et donc, je te propose une segmentation plus originale, plus subtile. Il me dit, voilà, il y a les, les, les honnêtes et les malhonnêtes, bien sûr. Mais tu vas prendre un deuxième critère et tu vas mélanger. Il y a les, euh, les, les collabos et les résistants. Il me disait, alors, tu vas comprendre, c'est assez simple. Il y en a un, c'est sûr, c'est ton ami, c'est l'honnête résistant. Il y en a un, c'est sûr, c'est ton ennemi, c'est le malhonnête collabo. Mais qu'est-ce que tu préfères entre l'honnête collabo et le malhonnête résistant et Il y a une seule bonne réponse. Euh, le, le, le malhonnête résistant, d'ailleurs, d'un certain point de vue, euh, ça prouve bien que c'est la valeur centrale dans, euh, dans la vie. Et que ce n'est pas l'obéissance aux normes qui, euh, qui compte mais l'intégrité par rapport à une, une morale. Et, et donc, euh, ça, moi ça m'a toujours servi de colonne vertébrale. J'ai malheureusement perdu mon père très tôt, euh, mais au fond, euh, cet enseignement est resté. J'avais, il n'y a pas si longtemps, euh, une conversation euh, avec euh, Vincent Bolloré qui me faisait remarquer que, au fond, euh, avec moi, on pouvait faire la différence entre loyauté et obéissance. Il n'y avait pas de doute sur euh, ma loyauté, <rire> mais on pouvait souvent s'interroger sur, sur mon obéissance et je trouve que c'est assez vrai. Que, au fond, c'était un très beau compliment euh, qu'il me faisait parce que bah, ma loyauté n'est jamais prise en défaut. Je pense que j'ai été construit comme ça.
1: Et ton et, indépendance d'esprit non plus.
0: Et mon indépendance d'esprit euh, non plus et donc, euh, et donc voilà.
1: Alors, à partir de ce parcours, qu'est-ce qui te donne envie de poursuivre des études de, de droit et de sciences politiques Au fond, je suis d'abord un
0: lycéen médiocre. Hein. Euh, je consacre beaucoup plus de temps au militantisme politique et à la vie qu'aux études. Et donc, assez brillamment, je redouble mon bac. Euh, et, euh, et après le bac, évidemment, ayant redoublé, les prépas ne s'ouvrent pas à moi. Donc, je choisis euh, droit parce que le droit mène à tout à condition d'en sortir. Euh, et je me retrouve à Tolbiac, puisqu'on habite Charenton, et donc euh, la fac de l'Est parisien, c'est euh, Tolbiac. Donc, il n'y a pas une réflexion euh, d'une grande portée stratégique. Et puis, j'ai la chance d'arriver dans cette fac dans laquelle va se jouer toute une partie, au fond, de la décommunisation de, de la jeunesse étudiantine, le passage euh, d'un mouvement dominant qui était l'Union des étudiants communistes et l'UNEFPC à euh, un autre euh, mouvement euh, plus social-démocrate dans lequel je me reconnais et dans lequel euh, je, je, je participe je prends un rôle dans la création de l'UNEFID euh, qui est une sorte de, de réunification de toute la gauche non communiste mêlant euh, des trotskistes, euh, des anarchistes de tout ce que vous voulez et euh, des socialistes de, tout, de tous les courants du parti socialiste mais euh, on y apprendra beaucoup l'UNEF aura été euh, j'en parle avec plaisir un moment très fondateur euh, je dirais dans, dans ma formation, du coup la formation UNEF n'étant pas toujours exactement compatible avec les études, je redouble brillamment mon dog <rire> et, et puis euh, j'arrive quand même à la maîtrise et là je repasse le concours de Sciences Po, en licence pardon, je repasse le concours de Sciences Po pour l'entrée euh, en deuxième année et je réussis et donc je me retrouve en même temps étudiant à, à Sciences Po euh, faisant par ailleurs un DEA de euh, sociologie politique, option sociologie politique, qui ne figure pas dans mon CV parce que je trouvais que ça faisait beaucoup. Mais à tort d'ailleurs, parce que c'est finalement un des moments où j'ai le plus appris, euh, le DEA de Birnbaum et Gaxi. Euh, et par ailleurs, je travaille, puisque euh, bah, il faut bien que je participe au financement de mes études. Et donc, j'organise des concerts, des fêtes puis de la production de disques avec des amis, qui sera ma première vraie activité professionnelle. Et
1: notamment de Johnny Clegg, si je dis pas de bêtises. Et
0: notamment de Johnny Clegg. Bah on a fait ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire de faire ce que les autres ne faisaient pas. Et il y avait un créneau qui était euh, vide, qui était la World Music. J'avais des amis qui en plus connaissaient les Antilles et les machins. Johnny Clegg, c'était une de nos relations via le syndicalisme étudiant et le financement du syndicaliste étudiant anti-apartheid euh, en Afrique du Sud. Et euh, Eric Basset, euh, qui est le fondateur et qui est, euh, de, 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 de la boîte qui s'appelait clics euh, a la géniale idée de produire euh, de produire Johnny Clegg et donc euh, voilà on fait un carton avec ça
1: Ensuite tu rentres au cabinet de Rocard à l'agriculture
0: Ensuite je deviens chef adjoint du cabinet de Rocard à l'agriculture euh, et euh, c'est une expérience formidable parce qu'à la fois elle te donne le logiciel de l'état euh, on va dire de sa grandeur et, et de ses bassesses de ces complications et de, de des gens qui sont là de passage dans un cabinet parce qu'au fond, ils sont euh, dans une forme d'intervalle entre deux postes de hauts fonctionnaires qu'ils vont euh, occuper et en même temps des sujets d'autant plus formidables que le ministère de l'Agriculture, comme Rocard nous le faisait remarquer, euh, c'est une sorte de matignon des agriculteurs. C'est-à-dire un truc qu'on ne retient pas suffisamment assez dans l'organisation de l'État qui est souvent inadéquate. Il y a un ministère qui est très intéressant parce qu'il gère d'une manière globale une population. Au ministère de culture vous gérez à la fois l'éducation, les affaires étrangères, le développement économique, euh, les affaires sociales, les caisses de retraite, euh, la recherche. Euh, enfin, tout ce qui concerne l'agriculture est intégré dans un ministère qui est le ministère de l'Agriculture. Alors, c'est parfois co-géré avec d'autres ministères, l'environnement, etc. Mais ça donne quand même une originalité, une spécificité qui permet, dans cette cogestion avec les agriculteurs, d'avoir de l'éducation jusqu'à la retraite, euh, une vraie euh, euh, co-construction, on va dire, euh, pour, euh, pour la filière agricole. Moi, je ne connaissais rien à l'agriculture quand j'y suis arrivé. Euh, et, et en fait, ce qui amusait beaucoup euh, euh, Rocard, c'était justement euh, mon regard euh, frais, décalé, euh, et notamment par rapport aux enjeux de négociation. Euh, parce que euh, l'UNEF est une très bonne école pour euh, arriver à faire des consensus et, et on va dire la Commission européenne, l'Union européenne fonctionne un peu sur le même principe.
1: <rire> donc ensuite tu crées rapidement une agence de, de communication dédiée aux collectivités locales.
0: Bah, en fait je me retrouve un matin, je faisais du bateau et j'entends je, la radio et j'apprends Crocard à démissionner. Et donc je me retrouve chômeur. Euh, parce que quand on est dans le cabinet, on est euh, révocable hein, à hein c'est-à-dire que votre ministre s'en va, vous êtes parti. En vrai, je suis resté quelques mois de plus, parce que euh, Henri Nallet, qui est le successeur de Michel Rocard, me demande de faire euh, la transition. Euh, et euh, euh, au fond, ces deux années de cabinet m'ont ouvert les yeux sur le fait que, bien qu'ayant fait droit à Sciences Po, je n'avais pas envie de faire une carrière administrative. Euh, je m'en ouvre d'ailleurs à, à, à Tony Dreyfus, euh, et, et je lui raconte mes interrogations il a cette très belle réponse, il me dit En oh, toute façon le fait même que tu te poses la question est une réponse donc fais autre chose et donc je retourne en réalité dans ma boîte de production de musique mais pour y créer un département de communication euh, publique euh, puis euh, Rocard me rappelle pour la campagne de 1988 euh, c'est une campagne qui est en quelque sorte co-brandée Rocard et Mitterrand. Euh, et euh, je l'accompagne à Matignon, quelques semaines, et puis en désaccord sur la ligne de cohabitation, on va dire, dans son propre camp, euh, je m'en vais, mais pour très 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 peu de temps, parce que Jacques Seguela, avec qui je me suis engueulé euh, au sujet de la campagne sur le référendum pour euh, la Nouvelle-Calédonie, euh, M'invite et, et me dit que j'avais raison, que cette campagne était une campagne de merde, et que pour ne pas faire des campagnes de merde, il faudrait venir chez ces J'ai retenu la leçon, je l'ai fait, et donc je suis rentré le 1er décembre 88, donc oh là là, mon Dieu, il y a presque 30 ans. Pour euh, faire RSCG
1: public Pour faire RSCG public, ce qui était moi et une assistante. On était deux. Euh, alors raconte-nous justement un peu Stéphane ce, ce parcours euh, de près de 30 ans euh, au sein d'Avas à partir de, de la situation euh, élémentaire que tu décrivais au, au départ jusqu'à aujourd'hui avec euh, le, le, des, des évolutions dans de nombreux domaines.
0: Bah, moi j'ai toujours pensé d'abord qu'il y avait une constante, c'est qu'il y avait deux métiers qui étaient clés euh, dans notre profession, dans notre industrie. Euh, Peut-être parce qu'au fond j'ai eu la chance d'être... Euh, formé à la fois par Jacques Pidan et par Jacques Séguéla. Et j'ai toujours pensé que euh, le métier du conseil et le métier de la création étaient en réalité les deux jambes sur lesquelles on devait avancer. Que ce que l'on apportait à nos clients, c'était un regard euh, décalé, euh, original, euh, parfois courageux, euh, parfois qui se trompe, mais qui en tout cas interroge les marques, les entreprises, leur positionnement. Euh, que euh, notre métier était d'interroger des situations complexes pour essayer de créer des solutions d'avenir. Euh, les consultants, au fond, sont souvent formidables pour vous expliquer le passé. Les publicitaires sont beaucoup plus intéressants pour inventer l'avenir. Et j'ai trouvé qu'au cœur de cette équation, il y avait voilà deux jambes sur lesquelles je voulais avancer, refusant, ce qui n'était pas facile hein, dans le monde de la pub à l'époque, de me laisser enfermer dans le métier du, euh, du conseil. Euh, et voulant lier euh, plus fortement encore les disciplines de la création parce que le, le design, l'architecture, euh, tout ça sont autant de disciplines de la création et, euh, et, euh, et le conseil. Ne pas être juste un consultant qui a des idées mais un consultant qui met en œuvre ses idées. Au fond c'est ce que t'impose la communication politique à la fin du jour euh, et c'est la principale leçon que j'avais retenue de l'échec de la campagne de Jospin euh, en 2002 que j'ai toujours considéré en partie aussi comme étant mon échec. Pour une raison simple, on peut toujours se satisfaire d'avoir écrit les bonnes notes, d'avoir vu juste, d'avoir compris qu'on risquait de ne pas être au second tour, d'avoir compris que cette campagne ne marchait pas droit, n'était pas sur les bons, etc. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça parce que notre métier, ce n'est pas seulement d'avoir raison. Notre métier, c'est de faire gagner nos clients. C'est donc d'abord d'arriver à être convaincant avec le client et puis c'est ensuite d'arriver à mettre en œuvre avec succès ce que l'on a proposé au client. Euh, et, et, et du coup, j'ai toujours été dans l'idée que je ne pouvais pas me contenter de l'idée euh, et du conseil, qu'au fond je voulais être responsable de la mise en œuvre. D'abord parce que ça t'oblige à avoir des idées plus pratiques et plus réalisables, ça t'oblige à l'humilité. Euh, ça t'oblige à assumer les responsabilités d'un métier dans lequel euh, bon, on n'est pas juste là pour écrire des notes et avoir eu raison, on est là pour euh, trouver les solutions. Et ce métier de trouver les solutions, voilà, et, et, et ce que j'ai toujours aimé moi dans le monde de la com, c'est ce qui fait qu'on euh, euh, ben, a construit patiemment euh, une sorte de porte-avion. Parce qu'un porte-avion c'est quoi hein C'est l'alliance des marins et des aviateurs, l'alliance des consultants et les créatifs, des géomètres et des saltimbanques. Et sur cette hybridation, sur cette dualité qui est parfois une opposition mais qui comme souvent d'ailleurs comme euh, est une opposition créatrice de valeur, créatrice de richesse, de conflits, d'intérêts, enfin d'intelligence, voilà. J'ai j'ai euh, j'ai fait ce travail. Et il s'est trouvé que euh, le monde de la pub étant trop souvent organisé à partir de l'ego des publicitaires avec euh, une agence qui s'appelle Mon Nom à Moi sur la porte et qui n'est pas un projet d'entreprise mais qui est un projet personnel, le fait d'essayer de bâtir une entreprise à un moment donné rencontrer ce que nos clients, les entreprises souhaitaient.
1: Alors, Prenons un exemple peut-être Stéphane de, de ce que tu viens mmh. d'expliquer avec le cas Orange Bank, mmh. le, le lancement euh, dont tu, auquel tu as récemment euh, contribué. Explique-nous justement quel, quel est le rôle de l'agence et peut-être quel est ton rôle à toi euh, dans une telle initiative. Bah, le premier rôle, c'est
0: euh, euh, d'avoir une idée forte à partir de laquelle la communication va pouvoir se construire. Et au fond, on l'a fait avec un, un, un moto qu'on avait devant les yeux pendant euh, toute cette opération qui était, nous ne sommes pas l'application mobile d'une banque, nous sommes la banque d'un opérateur mobile. Ce qui, du coup, t'oblige à tout prendre différemment, pas juste la publicité. cest ça t'oblige à prendre le marketing, le positionnement, tout différemment. D'abord, ça te renforce dans l'idée que tu vas bien t'appeler Orange Bank. Ça te permet de résister à tous ceux qui disent « mais enfin quand même, on est un opérateur telco, ce n'est pas notre métier, euh, on ferait mieux euh, de racheter une licence bancaire, euh, euh, Boursorama ou Groupama, euh, et, euh, et du coup de faire ça en alliance avec des banquiers dont c'est le métier ». dis Non, l'intérêt de cette opération, elle est justement dans la démonstration de la capacité d'un opérateur télécom à montrer que sa compréhension du client, lui permet d'offrir sur le smartphone des services qui sont différents, pensés différemment, parce qu'ils sont pensés clients. Euh, oui, C'est le cœur de la spécificité de l'offre. C'est le cœur. De, et, et, et au fond, notre métier, il est de tenir bon, on va dire, sur le, le noyau dur, de tenir bon sur ce qui, à un moment donné, va faire la différence. Alors, ça se traduit par plein de petites choses à la fin, même très simples, comme par exemple, le fait que la carte n'est pas une carte horizontale comme toutes les cartes bancaires, mais est une carte verticale parce que vous avez remarqué que vous n'utilisez jamais votre carte bancaire d'une manière horizontale. Dans les distributeurs, dans les lecteurs de cartes, vous la mettez toujours verticalement. Et là, vous ne pouvez plus lire votre nom, votre code, etc. Et bien, en le mettant verticalement, vous retrouvez cette originalité et, euh, et cet intérêt comme euh, l'élément euh, très intéressant dans, euh, euh, parce qu'il n'est pas qu'anecdotique qui est, parce que ça nous est arrivé à tous, vous perdez votre carte, vous pouvez bloquer votre carte vous retrouvez votre carte, vous pouvez la débloquer. Et donc de penser en fonction des usages et non pas en fonction du back-office euh, et de la problématique de la banque, a été voilà, un élément central qui, depuis la marque, jusqu'à son positionnement, jusqu'à sa carte de crédit, en passant par euh, l'ensemble de sa communication au format téléphone, donc vertical, très légèrement décalé, parce que la vie n'est pas un truc rigide et tout droit, <coughs> et ben, euh, a, a fait le carton euh, que l'on euh, voit et a probablement en plus été il ne faut jamais dire la plus belle, mais en tout cas l'une des plus belles campagnes corporate pour Orange parce que ça a permis aux Français de toucher du doigt le potentiel d'innovation, d'intelligence, euh, de savoir-faire, on va dire, qu'il y avait euh, dans cette entreprise.
1: Pour conclure avec quelques questions sur, sur ton parcours avant de passer euh, au, au, au cœur de la thématique de notre conversation, si tu regardes ce parcours et que tu te disais que tu avais pu faire une ou plusieurs choses différemment, quelles seraient-elles éventuellement
0: alors, on pourrait toujours se dire, euh, euh, c'est dans les campagnes dans lesquelles on a échoué qu'on qu se dit qu'on qu voudrait faire différemment. C'est d'ailleurs pas pour ça que forcément on réussirait. Euh, mais surtout, alors moi, j'ai un appétit de futur euh, permanent. Je trouve que c'est un métier qui est magique parce que pour peu qu'on garde cette curiosité, on se bonifie. Euh, parce qu'on apprend, parce qu'on a de l'expérience euh, et parce qu'en plus, on sait que l'expérience peut être un faux ami. Et il faut en même temps la voir et en même temps la dépasser. Pourquoi Infosami Parce que les solutions d'hier ne sont très probablement euh, pas du tout les solutions de demain. Et qu'il faut passer notre temps à inventer des solutions nouvelles, des positionnements nouveaux, que la société évolue, que l'opinion évolue, que le consommateur évolue, le contexte euh, évolue. Et donc du coup, c'est un métier qui est extraordinaire parce que refaire ce qu'on a fait
1: hier est plutôt la garantie de l'échec que du succès. Alors ça a introduit une question que je voulais te poser, euh, tu as atteint le pinacle de, de Havas, euh, tu as atteint aussi le, le pinacle de ton métier, donc aujourd'hui comment tu fais pour te, te challenger, te remettre en question et au quotidien essayer d'apprendre malgré cette, cette position assez unique que tu occupes aujourd'hui
0: D'abord en rigolant, je me dis que ça fait longtemps que j'occupe un poste de fin de carrière et donc c'est euh, drôle. Ça mal finir. Euh, forcément, un <rire> jour ou l'autre. Euh, euh, mais je crois que c'est d'abord parce que moi ce que j'aime c'est être chez les clients. Et ce que j'aime, c'est les problématiques clients parce que tous les jours, ça t'oblige à inventer des choses nouvelles. Et le challenge, il est permanent. En plus, assez bizarrement, pour un élève qui était un élève moyen, j'ai choisi un métier où on est en compétition permanente. Notez ce truc assez bizarre. Les publicitaires étaient rarement les meilleurs élèves de la classe. Et ils ont choisi un métier où on passe notre temps, non pas en examen, mais en compétition. Ça veut dire que la seule place qui compte, c'est celle de premier. Et alors, c'est très étrange. Et alors, le jour où j'aurais plus envie de vomir la veille d'une compète, où j'aurais pas l'estomac noué avant de commencer une présentation, bah, probablement que ce jour-là, il faudra que j'arrête. Mais alors, ce n'est pas prêt d'arriver, j'ai l'impression. Euh, parce qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Euh, se challenger, aller puiser au fond de soi euh, euh, la compréhension des problèmes du client, jusqu'où il peut ou ne peut pas avancer, jusqu'où il faut euh, se battre avec euh, des convictions et ne, et ne pas lâcher. Euh, euh, voilà, je, je trouve que euh, c'est un métier qui est au carrefour de tellement de disciplines qu'on n'en a jamais fait le tour parce qu'au fond c'est quoi la com c'est un pont entre euh, le marketing la psychologie la sociologie les, euh, les médias et donc c'est ça qu'on appelle la communication en, en tant que tel c'est pas une discipline autonome c'est en fait le, le fruit quand vous y rajoutez en plus aujourd'hui les dimensions techno, ce que la data peut vous apprendre à condition de la traiter euh, et de la comprendre, c'est la data en soi, euh, pas intéressante, comme, euh, comme les sondages, ce qui compte c'est ce qu'on en fait.
1: On va y revenir. Oui. Euh,
0: la digitalisation qui change les règles du jeu, qui permet euh, aux marques de devenir des producteurs de contenu euh, et, euh, et de ne pas être dans la même relation de dépendance par rapport euh, aux médias et à l'achat d'espace. Euh, L'exemple sur Orange Bank, hein, où nous avons fait le lancement sans conférence de presse avec trois petits films sur, euh, sur Twitter, sur le compte de Stéphane Richard, qui ont eu probablement un impact beaucoup plus grand que si on avait eu euh, une conférence de presse traditionnelle ce, ce jour-là. Et donc, c'est ça la beauté de ce métier. C'est que... Euh,
1: Réinvention permanente. Ah ben,
0: c'est la condition, c'est un peu comme euh, voilà, le, la sensation d'être sur un vélo. Comme moi, je ne suis pas très bon en équilibre, je sais que si j'arrête de pédaler, le vélo tombe.
1: L'équilibre est dans le mouvement. Oui alors Stéphane, tu es aussi reconnu comme euh, un, un dénicheur et un développeur de talent. Il y a une, une sorte de génération Fuchs euh, de la communication. Euh, donc deux petites questions par rapport à ça. Numéro un, comment tu détectes l'étincelle de talent qui va euh, faire euh, un, un parcours professionnel euh, intéressant Et numéro deux, quelle est ta, ton approche, Si j'ose pas parler de méthode, mais quelle est ton approche pour développer les, les talents Alors d'abord, comment je les détecte en me trompant c'est-à-dire que j'ai un taux d'échec
0: en recrutement qui fait beaucoup marrer euh, euh, les, les, les équipes. Euh, je, me, je me trompe à 25%, ce qui quand même est assez, euh, est assez élevé. Euh, mais il faut continuer à se tromper. -à le jour où j'arrêterai de me tromper, c'est que je n'aurais recruté que des gens qui sont sur le même profil, pris aucun risque. qui se ressemblent, je n'aurais pas pris de risque. Or, le talent est dans le risque. Il est dans la diversité, il est dans l'originalité, il est, parce que c'est aussi ça l'intérêt de ce métier, de prendre des gens qui ont des parcours qui n'ont rien à voir, des, des normaliens, des architectes ratés, euh, des militaires reconvertis, des avocats défroqués, euh, voilà, on est un, on est un métier euh, que l'on peut faire après d'autres métiers.
1: Dernière question, justement, pour rebondir là-dessus. Si tu n'avais pas été communicant, qu'est-ce que tu aurais été Est-ce eh que tu aurais été moniteur de ski, par exemple Non, mais
0: je pense que... J'aurais adoré, parce que je suis un grand fanatique de la montagne et, et, et de l'hélice ski. Non, je pense que si j'avais été un meilleur élève... C'est un des trucs qui m'a toujours fait réfléchir. J'aurais fait une moins brillante carrière. Euh, parce que je me serais retrouvé avocat ou banquier. C'est-à-dire dans les, des professions dans lesquelles le degré de compétition était bien plus élevé. Par rapport à la, à la profession de publicitaire, dans laquelle, euh, surtout il y a 20 ans, c'est moins vrai aujourd'hui, mais on avait assez peu de gens euh, cultivés, réfléchis, qui pensaient. On avait plus une génération de commerçants ou de types qui voilà, faisaient des blagounettes et ça marchait. Euh, et donc, euh, et donc ça allait. Euh, et donc, la chance, c'est comme toujours, et vous n'y pensez pas, mais vous faites ce choix, c'est aussi en relatif. C'est-à-dire qu'étant euh, un élève moyen avec une intelligence relative, je n'aurais probablement pas brillé chez les banquiers et les avocats et je me suis retrouvé euh, assez bien placé dans la <rire> compétition chez les publicitaires. Alors après, il faut être honnête, ce métier m'a tellement plu que j'ai énormément travaillé. C'est-à-dire que je pense qu'on n'arrive à rien, même si on a de la chance, on n'arrive à rien sans travail.
1: Alors, bah, c'est sur cette euh, admonestation qu'on va passer donc au, au, au cœur de notre conversation sur l'interdépendance entre communication et vérité. Alors, J'explique je, à nos auditeurs que euh, cette conversation est notamment fondée sur euh, l'échange que tu as eu avec le débat il y a quasiment un an, euh, jour pour jour. Euh, et donc, c'est à partir de cet article qu'on va, qu va converser maintenant. Alors, Pour partir des, des fondamentaux, premier point, est-ce que tu peux nous expliquer ta vision de la relation entre émetteurs, récepteurs et médias En fait, je pense qu'au cœur de la relation, euh,
0: il y a la confiance. Euh, et euh, l'enjeu, c'est comment est-ce que je peux consommer une marque ou un produit dans lequel je n'ai pas confiance. Simplement, la confiance ne suffit pas. Car la confiance en soi est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Car la consommation, comme euh, la politique, hein, c'est aussi facteur de désir. C'est aussi faire un pari sur l'avenir. Euh, si aimer était un acte rationnel comme consommer ça se saurait d'ailleurs est-ce qu'on a besoin de 5 jeans de 8 paires de chaussures et de 3 sacs à main la réponse est non évidemment donc si on ne couvrait que les besoins rationnels de notre vie la société serait triste à mourir et donc notre métier doit se poser en permanence la question de comment est-ce que je peux faire fonctionner ensemble les deux moteurs de ma relation aux autres la confiance et le désir la confiance, elle nécessite non pas la transparence, qui est un faux ami, on peut y revenir,
1: On va en parler, ouais.
0: mais la vérité. Parce que comment est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un qui me ment, surtout si je sais qu'il me ment On a publié, nous, en 2003, une étude prémonitoire qui s'appelait « La société de défiance généralisée » et qui montrait cette évolution qui est qu'après ne pas avoir perdu confiance dans les politiques, en même temps des politiques qui en général font le contraire de ce qu'ils avaient promis, c'est normal que le, les français aient perdu confiance dans les politiques, les français avaient perdu confiance dans les médias, et perdu confiance en réalité dans toutes les autorités, y compris d'ailleurs les autorités scientifiques, et que dans une société devenue télévisuelle, donc émotionnelle, on était dans un, dans un conflit... Euh, Asymétrique entre la rationalité portée par le scientifique en bouche blanche et l'émotion portée par euh, le consommateur qui pleure. Et que dans ce conflit asymétrique, si on ne trouvait pas des solutions, on portait le risque d'une destruction en réalité de tout ce qui fonde une société de vivre ensemble et, et, euh, et le consommer. Et que du coup, les, euh, les, les médias devaient être traités avec cette vision qui est euh, que mon sujet n'est pas d'obéir aux besoins de transparence des médias, parce que pour eux, et je les comprends, c'est légitime de leur point de vue, le plus je peux en raconter, le plus je peux dire, euh, le plus je fais mon métier, mais euh, que je devais imposer ma propre grille de lecture qui éditorialise la transparence pour en faire une vérité. D'ailleurs, la transparence est, d'un point de vue étymologique, un faux ami. C'est-à-dire si quelqu'un qui écoute ce podcast se dit il est sympa Fuchs mais il est transparent, je suis pas sûr que je dois le prendre pour un compliment. Si toi-même tu dis, oh, tu vois, donc ça ne marche pas. On voit bien que la transparence n'est pas un vrai ami. Voilà. Mais le mensonge non plus. Et donc tout ce qui doit, tout ce qui est dit doit être vrai. Euh, et c'est un sujet euh, voilà important. Alors c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où nos sociétés avec le digital gardent la mémoire de tout. Et, euh, et donc, euh, nous oblige à réfléchir avant de dire des conneries.
1: Alors, cette relation que tu décris, et on l'a abordée rapidement tout à l'heure, elle est aujourd'hui euh, bouleversée par euh, le développement du, du phénomène Big Data, mmh. euh, qui permet évidemment aux émetteurs d'avoir sur les récepteurs des informations d'une précision sans précédent. Euh, comment tu abordes ou comment tu appréhendes, d'ailleurs dans les deux sens du, du terme, euh, cette évolution et cette apparition technologique Alors. Euh
0: avec fascination pour ce qu'elle permet et, avec, euh, et avec, comment dire, avec la volonté en même temps de ne pas me laisser piéger par, euh, par les biais du data. Et notamment un, un biais qui est ce qu'on voit d'ailleurs au travers des algorithmes euh, sur les réseaux sociaux, qui est l'enfermement dans ce qui me ressemble. Au fond, paradoxalement, alors surtout pour moi qui fais partie d'une histoire où on a mis longtemps pour sortir du ghetto, j'ai une forme de terreur devant le fait que les réseaux sociaux me renvoient à ceux qui me ressemblent. Parce que j'ai liké ce qu'ils disaient, parce que euh, c'est à ça que je me suis connecté. Et donc, l'algorithme arrive assez facilement à calculer mes centres d'intérêt. Bulle de filtre. Et donc, à me proposer. Le danger, c'est que quand je fais ça, je ne perçois plus la société. Je ne vois plus ce qui se passe en dehors de ceux qui me ressemblent. Or, la société, c'est de ne pas être confronté que... Aux, aux, euh, aux autres soi-même. Euh, et, et au contraire, d'aller s'enrichir de points de vue différents, de gens différents. C'est d'ailleurs pour ça que les enjeux de diversité, etc. sont majeurs, y compris dans, euh, euh, dans nos métiers, bien évidemment, parce que les publicitaires eux-mêmes vivent par, au travers de codes. Euh, ils, se, ils finissent par se ressembler tous et donc par faire y compris tous la même pub si on n'y prête pas un petit peu euh, attention. Mais le, le, le monde de la data comporte ce risque. Un exemple, parce que c'est une des réflexions euh, qu'on peut se faire en ce moment dans les réflexions qu'on a pour, euh, pour Carrefour au travers de la transition alimentaire. On va en si, parler tout à l'heure de Carrefour. Mais je peux juste donner cet exemple. Si, si je fais sans y réfléchir l'utilisation immodérée de la data je vais forcément communiquer sur le bio et mes promotions sur le bio à ceux qui consomment déjà du bio. Et donc, je vais être à côté de mon vrai inside stratégique qui est le bio pour tous, le mieux consommé pour tous. Et donc, mon sujet, c'est d'utiliser la data pour ne pas me laisser enfermer par la data. Et donc, d'aller chercher dans euh, la customer journey, dans, 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 dans l'expérience du client, des moments où il va être plus réceptif éventuellement à mon message pour que je puisse lui faire des propositions nouvelles. Je prends un exemple tout simple. C'est, euh, à un moment donné, euh, un jeune couple euh, avec, des, avec un jeune enfant euh, est parfois beaucoup plus sensible à ce qu'il se met euh, à consommer. Il passe de la junk food et de la pizza euh, euh, éventuellement à d'autres choses. Et donc là, il y a un moment où je peux lui faire des propositions pour l'amener à une meilleure consommation, avec euh, des bons prix, et donc à être pertinent, on va dire, dans mon usage de la data. Voilà. Mais j'essaie de faire un usage donc, intelligent de la data, qui est de ne pas me laisser piéger par l'algorithme, ou l'occurrence, mais de maîtriser la data, parce que je pense que c'est toujours l'intelligence humaine qui doit prendre le dessus, pour utiliser la data pour aller là où je veux aller. Et si là où je veux aller, c'est élargir le champ de ceux qui consomment des produits bio, de ceux qui consomment mieux, de ceux qui se préoccupent de ce qu'il y a dans leur assiette, de la transition alimentaire, alors je dois porter euh, cette attention et je dois trouver dans la data les populations justement qui vont être sensibles à mon message.
1: Alors à côté du thème de la vérité, il y a, il y a une autre valeur qui se développe aujourd'hui, notamment sur le web social, qui est l'authenticité. Euh, comment tu la perçois Comment tu envisages son rôle dans la communication
0: alors, on a essayé nous d'aller encore au-delà de, euh, de cette notion euh, et on est arrivé assez fortement à, à définir cette, cette nécessité d'engagement des entreprises. Avastari vient de sortir une étude sur les entreprises en politique, c'est-à-dire sur le fait qu'une euh, partie du champ social étant euh, désertée par les politiques ou les gouvernements, on voit que les entreprises sont légitimes à poser des questions et euh, à apporter des solutions sur euh, sur ces sujets. D'une manière un peu différente de ce que font nos amis américains au travers des fondations, qui sont une manière de rendre à la société, euh, mais aussi parce qu'il y a un État qui est déficient beaucoup plus fortement qu'il est chez nous. Mais... La problématique est quand même la même aujourd'hui sur des sujets d'éducation, d'inclusion, de traitement des problématiques de, euh, de banlieue, de solidarité on a des, on a, et d'environnement évidemment. On a des tas de problématiques dans lesquelles les entreprises sont attendues sur le fait d'aller plus loin que simplement de bien faire leur métier, mais sont attendues sur le fait de s'engager dans des combats. Alors, authentique ça va de soi, mais de s'engager dans des combats. Euh, BNP Paribas est allé encore plus loin en créant une direction de l'engagement pour montrer que ce sujet-là devenait central, on va dire, dans la vie de l'entreprise. C'est ce qu'on a fait avec Carrefour autour de la transition alimentaire pour tous, c'est-à-dire qui fait de l'engagement de l'entreprise son combat central euh, et non pas un combat marginal, c'est-à-dire que pas comme au début de la RSE, quelque chose qu'on se dit qu'on doit bien faire mais qui est quand même marginal et sur le côté, c'est quelque chose qui devient au cœur de la relation avec euh, les clients, avec, euh, avec l'environnement. Euh, je pense qu'on est rentré de ce point de vue dans une nouvelle euh, ère dans laquelle l'entreprise n'est pas seulement jugée par le fait qu'elle délivre au bon prix le bon service, c'est quand même ce qu'on attendait, d'elle, hein. c'est une sorte de prérequis mais qu'on attend d'elle qu'elle aille au-delà et qu'elle résonne avec mes propres attentes, mes propres valeurs morales. Et quand BNP Paribas décide de ne plus financer de l'exploration de gaz de schiste, etc., ils font un choix qui est d'abord douloureux d'un point de vue financier, parce que leur métier c'est le financement, mais qui en même temps est probablement créateur de valeurs et créateur en tout cas de relations avec les clients, parce que c'est une banque qui va au-delà de bien faire son travail et qui s'engage dans sa responsabilité de banquier... Sur sur l'équilibre de la planète et l'équilibre de nos sociétés.
1: Alors Tout ce phénomène et, résulte notamment évidemment, du, du changement de rapport entre les élites, les marques d'un côté et les, et les consommateurs, les citoyens de l'autre, qui devient de plus en plus horizontal, alors qu'on a été habitué pendant très longtemps à un rapport vertical. Toi, évidemment, tu fréquentes beaucoup d'élites beaucoup au quotidien, d'élites de différentes natures d'ailleurs. Comment, euh, et c'est difficile de généraliser la réponse, je comprends bien, mais comment euh, les voitures euh, réagissent au fait qu'elles perdent le monopole à la fois sur l'information et aussi sur l'expression qu'elles ont eue pendant si longtemps Il y a
0: d'abord plusieurs types de, 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 de réactions. Il y a, je le vois bien, euh, une part euh, d'anxiété, euh, d'angoisse même, face à une société dont les réactions de plus en plus violentes leur paraissent de moins en moins lisibles, avec des médias et parfois même des institutions qui jouent le jeu trop facilement de la dénonciation publique. Et euh, je vois bien qu'il y a euh, un côté presque victimaire dans une partie des élites qui considère qu'en réalité elles sont devenues des cibles et que ce n'est plus un, un, un privilège, c'est un risque euh, d'être dans cette catégorie, on va dire, en, en quelque sorte. La deuxième chose, c'est qu'en même temps, ça oblige à une responsabilité plus forte. Euh, encore une fois, je ne suis pas un apôtre de la transparence. Je considère qu'en plus, euh, tout homme, y compris, je dirais presque toute entreprise, doit conserver sa part d'ombre. Euh, et, et que d'ailleurs, on ne peut pas vivre sans. On trouve probablement cet équilibre. Enfin, les, les, les psychiatres expliqueraient ça tellement mieux que moi. Euh, mais, euh, mais pour autant, le fait d'être obligé à plus de droiture, plus de rectitude, le fait d'être obligé à intégrer davantage le respect de l'autre et de ne pas être dans une situation de dominant et de dominer parce que la société se rééquilibre dans ses pouvoirs, offre aussi plein d'avantages et d'opportunités. D'abord, ça soigne un certain nombre de mots. On voit tout ce qui s'est passé sur le harcèlement sexuel, etc. Et, euh, et tant mieux, même s'il y a des risques parce qu'il y a des excès et des abus, mais tant mieux, parce qu'il y en avait trop avant, dans l'autre sens. Euh, mais surtout, je pense qu'une partie des élites ont parfaitement compris ça et travaillent aujourd'hui euh, à s'adapter, d'un certain point de vue, à ces nouvelles règles du jeu. C'est-à-dire... Euh, euh, nouer avec ces euh, publics une relation de confiance dans laquelle en plus on n'est pas dans l'abus médiatique, hein, il y a quand même un vrai sujet sur le, le, le rapport signal-bruit, donc sur le, le volume de, de la prise de parole, de le faire sur des sujets euh, sur lesquels on délivre non pas de la communication mais des actes, euh, et c'est en cela que la notion d'authenticité nous a à un moment donné fait le pont. J'allais exactement dire la
1: même chose, on est d'accord.
0: C'est ce qui permet à un moment donné, on voit bien, je prends l'exemple, hein, la transition alimentaire pour Carrefour euh, n'a de valeur que parce que dans la semaine qui a suivi, ils ont pris la décision de ne plus commercialiser les poulets élevés en cage, de ne plus vendre en février, mars, les barres de pêche sauvage pour ne pas avoir de prélèvement euh, au moment de la reproduction, de signer des accords avec des paysans dans l'ouest de la France pour faire du euh, bio, des farines bio, en s'engageant sur 3 à 5 ans d'achat à prix stabilisé, voilà. Et donc, on n'est plus dans la com'. Walk the talk. On n'est plus dans la com'. Et donc, c'est à ce moment-là à ce, à ce moment que les choses deviennent intéressantes. Voilà. C'est quand d'ailleurs la communication est une aide à la transformation et crée des obligations. Euh, la communication ne peut pas être une aspirine avec laquelle on soigne un cancer. J'ai l'habitude d'utiliser cette formule pour dire n'attendez pas de l'aspirine, enfin de, de, de la com qu'elle fasse autre chose que ce qu'elle peut faire. Si vous pensez que c'est une aspirine qui va soigner votre cancer, bah vous allez mourir. Et donc si vous avez un cancer, il faut, euh, voilà, faut autre chose.
1: Alors... Tu, tu soulignes dans le débat que de nos jours, on met moins longtemps à construire une marque euh, en politique, mais tu notes aussi qu'en contrepartie, les marques disparaissent aussi beaucoup plus rapidement euh, que par le passé. Donc, euh, par, par rapport à, à ce que tu expliquais il y a un an, comment tu analyses aujourd'hui la, la communication euh, d'Emmanuel Macron euh, et quelle est, à ton avis, sa capacité à s'inscrire dans la durée et à devenir une marque qui dure alors
0: d'abord ça vaut la peine, d'ailleurs c'était le risque que j'avais pris volontairement, c'est-à-dire de m'exprimer avant l'élection euh, et quand on relit euh, euh, le débat à l'aune de ce qui s'est passé euh, ensuite, puisque c'est une interview qui est faite en décembre. Hein.
1: Oui, sortie en février.
0: Elle est sortie en février mais elle est, elle est enregistrée en décembre, euh, J'ai pas un mot à retirer. Deux, euh, Il y a deux éléments, c'est-à-dire comme toujours, il y a une part qui est dans la responsabilité des adversaires. Au fond, le système politique reposait sur des offres politiques nées au début du XXe siècle, non, adap non adaptées aux problèmes de la fin du XXe et surtout du début du XXIe incapables d'anticiper de, de, les problématiques du euh, rapport à la digitalisation, à la mondialisation, les nouveaux rapports sociaux, les nouveaux rapports économiques qu'il y a dans les sociétés, les problématiques euh, identitaires, sécuritaires qui existent dans nos sociétés. Et donc à partir du moment, plus évidemment le rôle de l'Europe, et donc à partir du moment où les forces politiques se sont construites sur des euh, sujets qui ne sont plus ceux qui les rassemblent, et où en plus il n'y a plus d'affection sociétatiste entre eux, il suffisait de voir le le reportage sur la campagne de Fillon, au contraire, pour voir que le, le poids des haines recuites pour qu'à un moment donné, tous ces gens se fassent la peau euh, entre eux, la disparition de ces deux offres politiques inadaptées, liées au passé, faites de gens qui ne s'entendent sur rien, même plus sur le fait de prendre le pouvoir ensemble, était prévisible. Et donc, c'est arrivé. La deuxième chose, c'est que euh, Macron intègre euh, une équation assez rare c'est-à-dire à la fois une triangulation sociologique et une triangulation médiatique dans son euh, rapport à sa com'. Sociologiquement, il se bâtit sur le « et en même temps » Euh, on avait inventé pour DSK le « et et » après ni privatisation ni... Euh, voilà, on avait, on avait inventé le « et » et le, le « en même temps » est une formule qui est formidable parce qu'il est là où est la société qui est d'emprunter en même temps à la gauche et à la droite pour essayer de trouver des solutions qui font avancer la société française. Euh, deux, d'essayer de répondre aux enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui c'est-à-dire une dette trop forte un État qui est devenu pour partie inefficace il qu'à voir comment ça s'est passé quand il a neigé et en tout cas voilà, qui ne répond, euh, répond pas aux enjeux et en même temps un attachement que l'on a au service public sur toute une série euh, de, de, de choses parce qu'on est en même temps dans la volonté de l'éducation, de, de la santé euh, euh, gratuite et, et pour tous et en même temps on a envie de payer moins d'impôts. Et donc comment est-ce qu'on dépasse ces contradictions Au moins il pose euh, les questions, il avance sur ces sujets et il modifie à l'extérieur l'image de la France. Et le deuxième élément, c'est qu'il a compris que l'enjeu, c'était aussi d'incarner. C'est-à-dire qu'au fond, euh, euh, la verticalité du pouvoir, c'est qu'on demande à un, un homme politique, non pas nécessairement d'être toujours de votre avis mais de vous rassurer sur le fait qu'il va bien faire le job. En cela, il n'est pas neuf. Hein. C'est euh, Mitterrand, euh, oui. en 1981, sur la peine de mort, qui, je vous le rappelle, une semaine avant le premier tour de la présidentielle, confirme dans une interview télévisée qu'il est pour l'abolition de la peine de mort. Euh, voilà. Tout le monde pense à ce moment-là, enfin tout le monde, les journalistes et observateurs, qu'il a donc perdu l'élection présidentielle, alors qu'en réalité, il l'a gagnée parce qu'il a montré aux Français sa capacité. À, parce qu'il a des convictions, être capable d'aller contre l'opinion sur ses convictions. Au fond, un chef, ça doit chefer. Et un président, ça doit présider. Et Macron a parfaitement assumé cette équation. Et donc il est sociologiquement moderne et il est présidentiellement euh, en, en correspondance avec la Cité française. Et puis, troisième élément, il a compris qu'il fallait passer du petit jeu du commentaire des journalistes politiques qui devenaient un filtre déformant de l'action politique, ne la regardant qu'au travers, comme disait Rocard, de la course de chevaux, euh, et que le monde aujourd'hui permettait de s'en affranchir, en devenant son propre producteur de contenu, le maître de son agenda. Et moi j'ai toujours pensé que de ce point de vue, les Français regardaient la communication comme on regarderait un animal en laboratoire, parce que, au fond la com' c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué quand tu es chef d'État. Mais si tu ne fais pas bien la com, comment est-ce que tu pourrais bien faire le reste Et donc la com est plus importante que la com. Parce qu'au travers de la com, ce qui se joue, c'est la démonstration qu'un président fait de sa capacité à maîtriser des choses.
1: C'est la métacom.
0: Et donc la métacom, la superception de la, de, de, euh, de la communication. Parce que comme tu te plais à le répéter, perception is reality. Euh, et, et en cela, il est moderne. Parce qu'en cela, il a compris qu'il fallait, du coup, euh, que ce qui était important, c'était non pas de nourrir le moloch médiatique, il ne faut pas non plus euh, le maltraiter, mais que ce n'était pas le sujet premier. Le sujet premier, c'était de faire la démonstration aux Français de sa capacité à maîtriser son agenda, son écriture médiatique et à raconter sa propre histoire, en le faisant dans le monde d'aujourd'hui, de l'image, de la digitalisation. C'est-à-dire un truc qui est fascinant, quand on compare Macron et Hollande, en quelques mois, Macron aura produit plus d'images qui vont rester que Hollande dans un quinquennat. Et les images qui vont rester de Hollande dans le quinquennat sont pour l'essentiel des images subies et non pas des images créées. C'est quand il pleut, c'est quand il est sur le scooter et en dehors de euh, euh, la manif euh, du 16 janvier, il y a assez peu d'images qui ont été construites. Macron passe son temps à construire des images parce que, comme disait le président Mao,
1: une image vaut mille mots. Alors Stéphane... Pour... En réfléchissant à notre, à notre entretien, j'ai relu l'interview qu'avait donnée en 1995 Jacques Pilan, euh, donc euh, metteur, metteur en scène et en musique de la communication de, de Mitterrand et de Chirac successivement à l'Elysée, au débat. Donc, euh, un, peu, un peu le pendant de celle que tu as donnée euh, 22 ans plus tard. Et je voulais t'interroger sur deux concepts qu'il expliquait à l'époque. Euh, le premier, c'est pour ça que Pilan est resté euh, célèbre. Alors, on l'a on l'a parfois caractérisé, caractérisé ou caricaturé comme un peu le, le philosophe de la rareté en communication. Quand on relit, il est plus le philosophe peut-être du rythme euh, que de la rareté. Et il dit en fait que l'impact de la parole présidentielle pour euh, rester et demeurer sur la durée doit gérer entre l'absence et la présence qui est toujours un désir d'écoute. Euh, donc, question par rapport à ça. Est-ce que ce précepte est encore applicable euh, à l'époque des chaînes d'infos en continu et des réseaux sociaux je dirais plus que jamais, l'enjeu, c'est le rapport signal-bruit. Exactement.
0: Et d'ailleurs, il était défini par Pilan. Hein, donc, euh, je pense qu'il faut l'adapter euh, aux conditions modernes d'exercice. Mais, mais euh, fondamentalement, euh, le, le, le concept est resté le même. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je parle tout le temps avec la même intonation, au même bruit, tu finis par ne plus m'entendre. Et donc, euh, ceux qui pensent que la communication, c'est un tableau XL qui consiste à étirer les messages dans le temps, se trompent. D'ailleurs, tous les tests que l'on fait en marketing, tout ce que l'on fait autour de l'achat d'espace, consiste justement à savoir qu'il vaut mieux construire des vagues, des bursts, des moments où le rapport signal-bruit perce le, le, le bruit médiatique. Hein Mon signal perce le bruit médiatique parce qu'il est assez fort et donc laisse une trace. Car au fond, ce qui compte, ce n'est pas le bruit que je fais, c'est la trace que je laisse. Et nous savons que si je parle tout le temps, je n'en laisse pas. Et donc tout l'enjeu, il est de parler à bon escient, de parler au bon moment et d'être capable de concentrer à un moment donné l'attention sur des vagues et sur des, euh, et sur des messages qui sont construits. Ce qui a changé, c'est le volume du bruit et c'est la construction de la journée médiatique. Euh, il y a 22 ans, quand Pilan s'exprimait dans le débat, la journée médiatique, c'était on commençait sur Europe 1, puis on avait le papier dans le monde à 13h, et on finissait aux 20h de TF1. Cette construction médiatique-là n'existe plus.
1: T'es passé en flux
0: on est passé en flux, on est passé sur des mécaniques dans lesquelles je lance Orange Bank par un tweet à 8 heures du matin, je génère un volume sur l'ensemble des médias, j'ai poussé un certain nombre de choses. voilà. Et donc je, je gère différemment la symphonie.
1: Deuxième précepte de, de Pilan, il explique que euh, la, la communication et l'image présidentielle est construite selon deux axes. Un axe vertical qu un, qui incarne la puissance symbolique, si on peut dire, et un axe horizontal de proximité. Euh, donc, même question, est-ce que cette, euh, cette approche est toujours pertinente alors qu'avec les, les réseaux sociaux, et on en a parlé un peu tout à l'heure quand on parlait d'authenticité, on a une forme de proximité euh, latente et parfois factice qu'essaye de développer avec leurs euh, citoyens les leaders politiques Alors
0: Oui, mais pour la fonction présidentielle, ça demeure. Il euh, y a un enjeu qui est qu'un président, ça doit présider et donc que ça renvoie à un rapport d'autorité. Et au fond, un président qui est mis en difficulté par rapport à son autorité, qui est ridicule, euh, est un président qui est affaibli. L'image du scooter de François Hollande était terrible de ce point de vue. C'est-à-dire que ce n'était pas le côté euh, « j'ai une maîtresse », je pense que tout le monde s'en fout. Ce qui était terrible, c'est qu'il était ridicule à l'arrière sur son scooter, euh, essayant d'échapper aux paparazzi et tombant dans leur piège. Parce qu'au fond, si tu n'échappes pas au ridicule d'une photo faite par un paparazzi, euh,
1: tu n'es pas jupitérien.
0: Voilà. Et donc, euh, c'est euh, bien ça qui est le sujet. La proximité, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par proximité. Euh, la fausse proximité, ça n'a jamais marché. Quand Giscard s'invitait chez les Français avec son accordéon, il était aussi ridicule que euh, d'autres qui se sont risqués euh, à ce type d'opération euh, de communication euh, depuis. Et donc, il faut aussi parfois être... Dans la diète médiatique, c'est-à-dire faire des choses sans médias et sans journalistes pour qu'elles conservent justement leur authenticité. Mais les réseaux sociaux permettent de mettre en scène le rapport direct du président aux individus. Et ça nous raconte autre chose. Ça nous raconte sa capacité d'écoute, son éventuelle empathie ou manque d'empathie. Euh, ça raconte aussi comment est-ce qu'il est, euh, euh, est qu se comporte dans des situations euh, compliquées, dans des situations de tension. Euh, et donc, en réalité, encore une fois, euh, les Français avec intelligence utilisent la communication comme une manière de juger la capacité de leurs responsables politiques à être des responsables sur des sujets qui, eux, parce qu'ils vont être beaucoup plus complexes, vont probablement échapper à notre intelligence et à notre pertinence.
1: Dernière série de questions, euh, Stéphane, pour revenir au lieu qui nous accueille. Euh, L'évolution euh, d'Avas et, et de ton métier dont on a parlé brièvement euh, dans notre propos liminaire. La première, c'est que euh, ça nous a obligés au décloisonnement. Et donc
0: nous avons été le premier des grands groupes mondiaux et aujourd'hui le seul à être allé aussi loin dans le fait de casser les PNL, c'est-à-dire les silos, et de mettre ensemble les gens qui viennent du conseil et les gens qui viennent du média pour réfléchir à des solutions intégrées qui intègrent euh, le média, la data, euh, la création, la stratégie, le contenu et qui donc peuvent proposer euh, toute la palette euh, pour, euh, pour les clients. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on le fait au travers de programmes euh, de mise à niveau des collaborateurs. Euh, on a créé euh, des lofts, des, euh, des éléments où on échange en réalité des collaborateurs entre les, euh, entre les agences et on les échange aussi entre les pays pour leur faire vivre ce type d'expérience. Puis le troisième élément, c'est qu'évidemment, ça met en place des organisations clients qui font que sur les grands clients, tu mets en place une organisation euh, intégrée qui va faire tourner l'ensemble des métiers, qui va offrir au client euh, une simplicité d'usage parce qu'il a éventuellement un seul référent, une seule porte d'entrée ou plusieurs s'il le veut, mais disons une flexibilité, une intelligence qui en tout cas va lui faire remonter de l'information, va faire gagner du temps sur les briefs, va faire donc gagner du temps sur la réactivité et donc va aussi nous permettre de proposer des choses plus rapidement, plus efficacement et, et, et le plus souvent à moindre coût. La troisième élément, c'est que ça oblige à se poser la bonne question sur euh, la techno, la place de, euh, la, place de la techno. Euh, je pense que nous avons un enjeu qui est de pouvoir toujours assumer notre fonction de conseil pour les clients, d'être en quelque sorte les architectes de leur stratégie de marque. Architecte de la stratégie de marque, ça ne veut pas forcément dire que nous sommes le maçon ou le plombier de tout et euh, que sur un certain nombre de, euh, de sujets, on n'est pas nécessairement au même degré euh, d'intégration des métiers. Ce n'est pas parce que je fais des, des, des annonces presse que je suis devenu imprimeur. Et le fait de ne pas être devenu imprimeur n'a jamais été un frein à mon développement dans mon métier. Et puis, euh, dernier élément, mais il est, il est fondamental aujourd'hui, c'est le sujet de la data intelligence. La question de la data, en réalité, n'est pas la question de la collecte de la data. La data est devenue une matière tellement abondante... Je dirais presque tellement surabondante que le risque que l'on a au contraire est d'être noyé sous, euh, sous la data. Par contre, la question de la data intelligence, donc de la relation de la data au marketing, à la compréhension de l'opinion du consommateur. Et donc, à la création de l'algorithme, ce carré magique-là, il faut être capable de le maîtriser. Et donc, disposer à l'agence des mathématiciens, des statisticiens, des informaticiens, mais aussi des sociologues et des marketeurs qui vont être capables, en travaillant ensemble, d'extraire de la data l'intelligence qui est nécessaire pour, euh, pour le client, ça, évidemment, ça a une valeur centrale. Et donc, on retrouve ce qui fait derrière l'intérêt de notre métier, c'est de ne pas laisser les disciplines fonctionner en silo les unes à côté des autres, mais de créer de l'intelligence collective. Pilan, on l'aura beaucoup cité aujourd'hui, mais tant mieux, à tous ces. <rire> à... Non, mais tout honneur, euh, disait notre métier est verbomoteur. Nous sommes plus intelligents à plusieurs que tout seul. Moi, c'est pour ça que je suis resté dans un grand groupe. C'est parce que, euh, même s'il y a des complications parfois aux grandes organisations, ça te procure aussi une intelligence collective que tu ne retrouves jamais quand tu es tout seul dans ton coin.
1: Alors, à partir de cette explication, euh, comment dresserais tu aujourd'hui le portrait du robot du le portrait robot pardon, du communicant moderne? Ben, il est pluridisciplinaire, il est curieux,
0: il est euh, et il est courageux parce que le communicant est celui qui va être capable, euh, à un moment donné, d'aider son client à faire euh, des, euh, des choix. Et au fond, euh, euh, bah choisir c'est tranchées, c'est éliminer, c'est euh, à un moment donné avoir un combat principal et pas 36, une ligne de communication et pas 14, euh, et, euh, et cet enjeu-là est l'enjeu central. Au fond, notre métier, encore une fois, c'est d'inventer pour nos clients les solutions qui n'existent pas, si possible aux problèmes qui ne nous ont pas encore posés. Mais au à minimum aux problèmes qu'ils nous ont posés. Si notre métier devient un métier de commodité, de l'aval du cycle, qui consiste à réaliser les opérations que les clients ont demandées, il faut savoir le faire, hein, par ailleurs. Les, il faut, tout ça se, se crée dans la collaboration avec les clients. Tu as été mon client comme dire comme, je n'ai jamais pensé que je prendrais ta place. On a toujours été dans le, la volonté d'essayer, de, en se confrontant, créer des solutions et des idées nouvelles, inventer des solutions et, et, euh, et des idées nouvelles.
1: Comme tu sais Stéphane, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité, donc euh, pour rebondir sur ce que tu expliquais de, de, de ton métier actuellement, suite aux, aux, aux nombreuses révolutions qu'il connaît, est-ce que tu peux nous mettre ça de nouveau, un peu de manière concrète, comme tu l'as fait sur le cas Orange Bank, mais cette fois-ci sur une annonce encore plus récente qui a été l'annonce de la nouvelle stratégie de Carrefour
0: bah, on prend un exemple simple du point de vue de la com', si euh, l'axe majeur du plan stratégique c'est euh, faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire, alors on est dans un plan qui euh, n'est pas juste euh, un plan social, un plan d'économie euh, de coûts, euh, mais est un plan ambitieux avec une vision de l'avenir, un sujet qui concerne euh, les consommateurs et pas juste les financiers, et donc à ce moment-là on fait le choix d'une présentation qui ne ressemble pas à une présentation traditionnelle faite aux financiers. On fait le choix d'un média pour porter l'interview, qui n'est pas un de nos médias institutionnels, financiers, habituels, mais d'aller dans le Parisien. On fait le choix d'une émission de télé sur BFM. Bref, on fait tout ce qui est en cohérence avec le positionnement qui a été choisi, quitte à se faire des frayeurs, parce qu'on n'avait jamais fait un plan stratégique en le présentant comme on l'a fait. On n'avait jamais fait un plan stratégique en faisant l'interview dans Le Parisien. On n'avait jamais fait un plan stratégique en allant chez Route et le Crieff et pas sur BFM Business. On n'avait jamais fait ça. Mais c'est la beauté de notre métier. Et c'est à ce prix-là, c'est-à-dire celui de la cohérence qui donne de la puissance, qu'on y, euh, y arrive quand on a la chance d'avoir un client qui, depuis sa direction de la communication jusqu'à sa direction générale, est capable de, euh, de dire banco euh, on va faire ce qui n'a jamais été fait. Et ce jour-là, bah, tu te dis que pff, quel beau
1: métier. Eh bien, écoute, c'est sur cette formidable conclusion, <rire> Stéphane, que nous allons mettre un terme à notre conversation à laquelle je te remercie d'avoir participé. Merci. Merci d'avoir
0: suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la
1: newsletter sur le site superception.fr.